0: 四百二十一集，老将出马除国贼。上回咱们说到，因为皇帝孙修拒绝了孙称贺寿的牛和酒，导致孙称口出怨言，逼得皇帝要出大招，居然呢找到了老将丁凤来帮忙。丁凤可是老将了，他有的是战争经验，而且呢有勇有谋，要做掉区区一个孙称，丁凤呢有一百零八个方法呢。所以丁凤当下呢就有主意了，他让皇帝安排宴会，把孙琛请过来就行了。要说呀，老天对孙琛还是不薄的，居然呢还有预兆提醒。所以孙琛家人劝孙琛不要赴宴，但孙琛呢不以为然。天象，这禁军都在我兄弟几个手里，皇宫就是咱家，谁还能动得了我吗？万一真的变动，到时候府中放火为号吧。一番吩咐呢，孙琛就大摇大摆去皇宫赴宴了。皇帝看到孙琛来了，十分热情，特地走下御座来迎接孙琛，请他高坐。孙琛对皇帝的热情呢，也不以为然哈，哼，区区孙修，老子想给你脸，你就是皇帝；要是不乖，随时让你下课，你信不信？哎，孙琛是很得意的哈。接着呢，跟众官员一起喝酒吹水，酒过三巡，菜过五味。忽然有人看到宫外起火了，听说宫外起火，孙称呢，赶紧想起身去看看。但是皇帝孙修呢，立刻站起来劝阻，说：“丞相不必担心，外面那么多守卫，自然会照应好的。”可是皇帝话音未落，突然左将军张布拔剑在手，他带了三十多个武士呢，就冲上了大殿。他嘴里大喊：“奉诏，请反贼孙称！”孙称一听。不好，估计宫外起火是自己家里的信号啊！但是呢，这会儿已经来不及了。孙琛已经被武士给活捉了，知道自己中计，孙琛呢只能求饶。这孙琛杀人无数，居然他还敢求饶？是啊，脸皮厚嘛！孙琛请求皇帝开恩，饶他不死，发配他去胶州种田吧。所谓胶州嘛，其实就是如今越南北部红河流域。当时呢，还是中华土地啊，算是发配南蛮之难了。哎，孙琛，你想得美哈！皇帝问他，你为什么当初没有发配藤胤、吕据、王敦呢？是啊，别人犯错，你直接砍头，你又何时顾惜过别人的性命呢？孙修是毫不留情，下令将孙琛立刻推出去斩首。见孙琛被擒，他手下的爪牙呢，居然没人敢动哈，眼睁睁的看着孙琛被砍了。张布呢，紧接着宣布，所有罪恶都是孙称一个人所为，其余人等一律不问。太好了，只要不受牵连，大家还是有机会变成良民的。大家呢也就安心了，再也没有人有任何想法要替孙称做些什么了。大家呢都放下屠刀，立地成佛了。接着，孙称的兄弟们呢也都被拉出去斩首。孙称被灭三族，牵连党羽宗族几百号人呐、啊，不仅仅是孙称。连那个已经病死的孙称前任孙俊呢，也被掘开坟墓，拉出尸首，被人鞭尸。而曾经被孙俊、孙称害死的诸葛恪、滕胤、吕据、王敦等家人，全部重建坟墓，表彰他们的忠义。有些受他们牵连而被流放他乡之人呢，全部赦免，回归乡里。这次事件的大导演、大编剧丁凤受到了隆重的封赏，这个嘛，也不在话下了。为了庆祝吴国除掉大害，孙修呢还特地派人送信去给蜀国皇帝刘禅。刘禅表示替孙修高兴，也派遣使者向吴国回礼祝贺。当然，报告好消息呢是一方面，另一方面呢，孙修也想了解一下同盟国的国情哈。当时孙修派出去的吴国使者呢，名叫薛许，他呢挺会观察的。从成都回来呢，就向孙修报告说，蜀国如今管事的呢是中常侍皇后。很多公卿大臣都阿谀奉承他，所以朝廷内听不到真话直言，大家都虚情假意。蜀地民众面黄肌瘦，都营养不良，生活水平很差呀。如今的蜀国就是所谓燕雀楚堂，不知大厦之将焚者也。啥意思呢？哎，意思就是啊，燕雀住在高高的堂上，但他们并不知道大楼即将被焚烧毁灭。这些蜀人呐、啊，浑浑噩噩，麻木不仁，真是国家危险而不自知啊！啊，不会吧？孙修是不由惊叹呐。若是诸葛武侯还在，何至如此呢？是啊，诸葛亮操碎了心，他怎么可能不顾百姓疾苦？怎么会让宦官当道吗？孙修觉得呀，还是有必要要提醒一下蜀国。于是呢，他又写了国书，派人送去蜀国，说。司马昭不日就要篡夺魏国，到时候必将侵犯吴国、蜀国，向咱们示威。所以呢，大家应该都要做好准备呀、啊。接到孙修的提醒，刘禅是没啥感觉的。司马昭要抢曹家的皇位，抢就抢呗，爱干嘛干嘛。反正中原还在他们手里，魏国也是司马昭说了算的嘛。但是这个消息对姜维的意义就不同了。姜维觉得吴国的担忧很有道理。所以呢，得趁早北伐、啊。于是呢，这年冬天，也就是公元二五八年，姜维再一次带兵北伐。算上之前的大小战役呢，这已经是姜维的第六次北伐了。这次规模比较大，一共出兵二十万。姜维与夏侯霸一起统领中军，廖化、张翼为先锋，王涵、蒋斌为左军，蒋叔、傅佥为右军，胡济为和后，就这么整整齐齐出发了。那么这次走什么路线呢？上回走了落谷攻长城，显然长城不好打，所以呢，夏侯霸提议还得回到祁山路线，否则当年诸葛丞相为啥六出祁山嘛？哎，那都是有道理的呀。也对哈，诸葛丞相思虑周全，确实祁山最合适。姜维这回呢，也不搞创新了，同意走祁山。此刻在西部防守蜀国的魏军将领呢，就是邓艾了，而邓艾呢，就守在祁山呐。夏侯霸早夸赞邓艾的厉害，之后呢，与姜维交手几次，邓艾也显示了他超人的智慧。既然邓艾这么牛，这段日子守在祁山，他就不会干等了。他除了每日操练士卒，关键呢，邓艾还干了一件非常厉害的事情。啥事儿呢？这个邓艾呢，故意在祁山留下一片开阔之地，哎，留给蜀军屯兵。兵法上对屯军扎营之处呢，都是有说法的。邓艾嘛，熟悉兵法，对祁山地理是了如指掌。他早推算过了，蜀军可能看得上的屯军扎营之处。如果是普通将领，一旦算准敌人可能的扎营之处，或许会提前霸占，先来先到嘛。但邓艾不是普通将领啊，他满脑子计策。既然他想好了此地会被蜀军扎营，他呢就要在这个地方做手脚了。邓艾呀、啊，预先让人在地下挖了一根地道，地道的一端呢在魏军营寨。另一端就在他预设的蜀军营寨之地，果然姜维大军来了，屯了三个寨子，其中左寨呢就在邓艾挖好地道的地方，左寨的蜀将呢是王含蒋兵。听说姜维大军过来，正在安营扎寨，邓艾立刻上马前去山上高处查看，果然蜀军的左寨屯在自己的地道口上，邓艾很高兴啊。回营之后呢，就安排行动了。派出自己儿子邓中和师团各自带兵一万，从左右两路去冲击那个蜀军左寨。另外呢，派出郑伦带领五百掘子军，啊，掘子军呢也就是掘土的军队哈。当夜二更，直接从地道摸到蜀军左寨，然后呢从蜀军帐后冲上来一起进攻。不得不说，邓艾这一招很牛啊。最明显的是敌人正面进攻，夜间偷袭嘛也是有的，可是这会从地底下夜间偷袭。你让人怎么第一方嘛？当时蜀将王涵、蒋兵其实也很警惕，因为营寨的建筑工事还没有全部完成，王涵他们呢也担心魏军来劫寨，所以呢晚上都不敢卸甲睡觉，都是身穿铠甲、带着兵器休息的。忽然半夜听到中军大乱，王涵、蒋兵两位将领拿上兵器赶紧上马，他们呢跟寨子外头冲过来的邓忠就展开厮杀了。不过很莫名哈，明明敌人在眼前。最后呢，却又杀出了敌人，蜀军莫名其妙遭受前后夹攻，搞得大家是晕头转向。两位蜀将是奋死迎敌，却还是抵挡不住，最终呢，不得不弃寨而逃。话说姜维，他在营寨中间，此刻呢，他听到左寨人喊马嘶，猜到魏军打过来了。从形势判断，估计魏军搞出里应外合了。于是姜维赶紧上马，立于中军帐前，传令下去：所有人不许乱动。不许冲出去，全部守在原地。弓弩伺候，但凡看到敌人，不用啰嗦，直接射他就对了。同样的命令呢，也传去了右寨，大家都要稳住啊！确实，一旦陷入慌乱，战斗力呢就会直线下降，那就死定了。姜维第一时间稳住大局，确实是战争经验丰富的老将作风哈。果然，杀败左寨的魏军呢，就直接冲向了中寨和右寨，但都被弓弩手给射回去了。冲了十几次都没有冲成功，直到天亮也没能进一步扩大战果。邓艾知道更多的便宜是捞不着了，只能收兵回寨。这回姜维呢，也显示了自己临危不乱的将才之能，连邓艾都不得不感慨呀、啊：这姜维深得孔明之法呀！原本呢，邓艾可以利用自己的一根通道杀败蜀军左营，然后呢趁乱攻破其他两个营寨，那么姜维就彻底白跑一趟了。没想到。居然被他给守住了。第二天，王涵、蒋兵收拢败兵，来到大寨前向姜维请罪。姜维呢，自然不会怪罪他们。姜维自责啊，是自己不了解此处地理，没有算到邓艾的奸计呀、啊。一番安抚呢，再度调拨人马给王涵他们，令他们重新安营。另外，打扫战场，将那些战死的尸体呢填入地道之中，堵绝地道。这样呢，邓艾就不能用第二次地道了。接着呢，姜维令人向邓艾下战书，约定来日交锋。邓艾呢，还是爽快答应了。不过这回他没爽约啊。第二天如约来到祁山前，两军再度会面。姜维布阵是诸葛老师的八卦阵，按照天地风云鸟蛇龙虎之形布好了阵法，严阵以待。邓艾一看啊，八卦阵啊，于是呢。邓艾也布了一个一模一样的八卦阵，一模一样算个啥嘛？姜维很不爽，他持枪纵马大喊：“你学我排八卦阵算什么？你能辨阵吗？”邓艾笑了哈，笑话！你以为此阵就你会布吗？我既然会布阵，怎会不知辨阵？哎，邓艾的口舌不灵便，说话有些别扭哈。说完呢，邓艾勒马入阵，令执法官挥动令旗，左右招展。很快呢，就变成了八八六十四个门户。变完之后，邓艾再度来到阵前，他问姜维：“瞧吧，你看我的变法如何呀？”姜维呢，摇摇头哈，一副瞧不上的模样，说：“呀，虽然不差，但是你敢跟我的八卦阵相围吗？”哎呀，真气人！姜维也太拽了吧？有什么不敢吗？邓艾呢？立刻指挥自家军队就开始行动了。还记得当年诸葛亮跟司马懿斗阵吗？司马懿是认得八卦阵的，但是他却没能攻破八卦阵。如今的邓艾比司马懿厉害啊！他不仅认识，居然自己也能布阵。当然，这八卦阵显然不是诸葛亮的专利。不过，学问学问都得靠自己琢磨研究的。诸葛派的八卦阵跟邓派的八卦阵。到底哪一家更胜一筹呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。